0: alabanza gloria al nombre de jesús aleluya gracias espíritu santo gracias espíritu santo gloria al nombre de jesús gracias espíritu santo gracias espíritu santo oh gloria a tu nombre te queremos sentir te queremos sentir espíritu de dios oh te queremos sentir en este lugar te queremos sentir Aquí Señor Llega, llega mi corazón Llega donde están las heridas Llega donde están Dios El menosprecio Llega donde está Señor La necesidad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Toca mi corazón Señor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llega la necesidad de cada hermano. Llega la necesidad, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. No pase por aquí y no me veas, Espíritu de Dios. No me pase desapercibido. Lléname de tu presencia. Lléname de tu espíritu, Dios. Quiero sentir tu presencia hoy. No quiero esperar hasta mañana. No quiero esperar hasta más tarde. Quiero tu presencia conmigo. Si tu presencia no va. No queremos ir Dios. No queremos ir sin tu presencia a ningún lugar. Queremos tu dirección. Queremos andar contigo. Queremos ser tu amigo, tu hijo. Estar contigo Dios apegado a ti. Apegado a ti Señor. No queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, porque tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Ya estamos cansados de seguir haciéndolo nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de gloria y manifiéstate, manifiéstate, Espíritu Santo, manifiéstate, aleluya, aleluya. Toma control, toma control, toma control, Padre bueno en el nombre de Jesús, aleluya.
1: Sus heridas, Jesús, te nascaré. Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas Yo quiero que el pueblo lo diga en este momento, el pueblo Permíteme adorarte Jesús de Nazaret refugiarme en tu heridas Jesús de Nazaret Aleluya, Aleluya oh Señor poderoso tú eres Señor Gracias Señor Gracias por permitirnos estar en este lugar una vez más, Padre, para adorarte, Señor, para glorificarte, Señor, no importando, Padre Santo, cómo hayamos venido, Tú nos permites una vez más, Señor, y te damos gracias, Señor, te damos gracias por Tu misericordia, Padre, te damos gracias por Tu amor infinito, Señor, por Tu amor sobrenatural, Señor. Gracias Señor, porque si no hubiera sido por ti Señor, si no hubiera sido por ese fuego Señor, no podríamos estar aquí en este lugar ahora Señor, porque si no hubiera sido por tu fuego Padre Santo, no podríamos adorarte Señor, aleluya, oh gracias Señor. Muchas veces yo quise rendirme Dejarlo todo atrás y salir corriendo Soltar la espada y ya no batallar Pero en mi alma había un fuego que ardía Gracias. Sí. todo atrás y salir corriendo soltar la espada y ya no va a callar si sí, señor pero en mi alma había un fuego que ardía me está venciendo pero por dentro el fuego decía escucha iglesia sigue peleando y no te detengas si no hubiera sido por el fuego por el fuego donde yo estaría si no hubiera sido por el fuego que mi alma ardía. si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría si no hubiera sido por el fuego que mi alma ardía si no hubiera sido por el Fuego, donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego
2: que mi alma ardía.
1: Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Yo necesito, fuego, yo necesito de este fuego. 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 De este fuego. Yo necesito 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 de este fuego. Si no hubiera sido por el fuego, donde yo estaría. Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma ardía. Si no hubiera sido por el fuego, donde yo estaría. Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma ardía. Si no hubiera sido por el fuego, donde yo estaría. Si no hubiera sido por el fuego que mi alma ardía, si no hubiera sido si por el no, fuego donde yo estaría, si no hubiera sido por el De este fuego, yo necesito 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 de este fuego. Yo necesito de este fuego sé tú, pero yo necesito de este fuego, yo no sé tú, pero si no hubiera sido por ese fuego, yo no sé dónde yo estaría, aleluya, si no hubiera sido por ese fuego, si no hubiera sido por ese fuego, yo no sé dónde yo estaría, aleluya, oh yo necesito, yo necesito de ti Señor, yo necesito de y le diga yo te necesito Señor, yo te necesito Aleluya yo te necesito Señor oh gracias Señor porque si no hubiese sido por ti Aleluya si no hubiese sido por ti dónde estaríamos Señor gracias por tu amor Señor Aleluya poderoso tú eres Señor Poderoso tú eres, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Señor, queremos estar en tu presencia, Señor. Oh, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh si tu presencia conmigo no va Señor Yo no me muevo Señor, aleluya Yo no me muevo Señor, aleluya Poderoso Señor, aleluya Te adoramos Señor Quiero habitar Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a Conmigo no va. sé que Será hasta que tu gloria. No, no. no, no. conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va
0: Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesús, aleluya, qué bueno es Dios, aleluya, gloria a Dios. Una presencia de Dios bien bonita, ¿eh? una comunión, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, sea libre alabando a Dios hermano Usted tiene que ser libre A Dios se le alaba de muchas maneras, de muchas formas Como decía ese, esa canción, ese coro Usted puede levantar sus manos Pero usted también puede salir de sus asientos si así lo siente Y ponerse de rodilla cuando la presencia de Dios esté Usted puede gritar, usted puede alabar, usted puede derramar lágrimas delante de Dios. Eso lo produce el Espíritu, no se turbe. no crea que, que alguien se va a burlar de usted porque usted esté llorando. Hermano, el Espíritu Santo pone hacer uno a hacer muchas cosas. Cuando la presencia de Dios llega es imposible que uno se quede normal. Cuando tú sientes a Dios dentro de ti, dale libertad al Espíritu Santo. Esto el mundo no lo conoce, pero usted sabe que es la presencia de Dios. Siéntase en libertad de decir Dios yo te amo, de levantar sus manos, de alabar, de bendecir. Hable con Dios mientras su presencia esté aquí. Eso es normal, eso es normal. Lo que no es normal es si la presencia de Dios está y nos quedamos como si nada esté pasando. Entonces eso no es normal, pero cuando la presencia de Dios usted la siente, aleluya, aleluya, usted grita, usted canta, usted salta, su espíritu, aleluya, quiere salir dentro de usted y usted tiembla, aleluya, porque la presencia está, gloria a Dios, el lindo es el Señor. Aleluya, esto no lo cambiamos por nada Este efecto no lo produce la marihuana Este efecto no lo produce el alcohol Aleluya, este efecto lo produce la presencia de Dios Aleluya No es temporal, no va y viene, se queda con nosotros Este efecto lo produce el Espíritu Santo Aleluya, que mora en ti que hizo morada en ti. Que viene a tu presencia. Que viene a ti. Y tú no sabes qué hacer. Y tu cuerpo se descontrola. Aleluya. Y te hace reír. Te hace llorar. Aleluya. Te da aliento. Te da fuerza. Te da vida. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Dale libertad a la presencia. Dale libertad a su Espíritu Cuando te toca Gloria al nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Si sí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí Gloria a Dios Gracias Señor Aleluya, gracias Espíritu Santo Gracias Señor ¡Ah, santo! ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor Jesús. Bendecido sea Dios por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Estamos celebrando servicio misionero hoy. Gloria a Dios. Y bueno, presentamos a la India, porque ustedes saben que en la India siempre ocurren cosas sobrenaturales ahí. Cuando no es un tsunami, un terremoto, cuando no... Es una cosa, es otra. ¿Verdad? Entonces presentamos a la India porque allá hay alrededor de 28 millones de cristianos. Y usted puede decir, wow, ni cuántos cristianos. Porque la India es demasiado grande. Es el país, es el segundo más grande. Después de China, más, más, más poblado. Es el segundo más poblado después de la China. Y, a, y ese 28 eh, millones de habitantes, en sí, eso es un 2.8% de toda la población. Usted, va, ¿Usted cree eso? El 2.8%, usted se puede imaginar que ahí hay gente. O sea, podemos sacar a, a los habitantes de Santo Domingo, que son 8 millones que hay allá más o menos, y metemos a la India, solamente el porcentaje cristiano, y hacemos un país cristiano, y sobra gente. <ríe> Así, de esa manera. Pero para la población que hay en la India, esto no es nada. Y oramos por ello, es porque es solamente un eh, 2.8%, y es, eh, eh, como se le llama, es religión, como se dice religión, la cristiana viene ocupando el tercer lugar. O sea que con todo eso ocupamos el tercer lugar eh, como cristianos o país que busca a Dios, al Dios verdadero. Porque sabemos que predomina mucho la religión de yo propia y donde, hermano, donde a la vaca se le considera un Dios, a la vaca se le considera un Dios, yo vi algo que me dejó a mí. Hermano, una vaca estaba orinando y alguien estaba tomando la orina de la vaca como que era agua bendita y se la estaba echando en la cabeza porque la vaca lo estaba haciendo. A ese nivel de ignorancia está ahí. Por eso pasan tantas cosas. Porque han dejado el Dios verdadero para irse a, a las criaturas y no a cualquiera. Estamos hablando de animales. Amén. Así que por eso... Hay que orar, porque cuando pasa algo, la gente de una vez dice, la madre naturaleza. No, ninguna madre naturaleza, el Padre Dios. No hay madre naturaleza aquí que valga. Entonces, la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo cuando hacen cosas semejantes. Así que vamos a orar por la India y por los cristianos que están allá. Amén. Gloria a Dios. Después de esto, vamos a recoger la ofrendas. Póngase de pie conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar presentando ¿verdad? a la India, a los hermanos que están ahí. Que hay personas que sirven a Dios y que pasan muchas persecución y tienen mucha batalla por llevar este evangelio. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora presentamos Dios, a este pueblo, Dios. Aleluya, tú eres Dios bueno y Dios misericordioso. Pedimos que tú protejas a tus hijos que están allá que esta nación señor te conozca que tu gloria señor sea manifiesta allá y que tu mensaje pueda seguir llegando creciendo señor que gente te conozca a ti aleluya que tú uses tus hijos dios y los guarde de cualquier cosa que pase señor aleluya que tus hijos estén protegidos y cuidados por ti señor que tú en tu ira te acuerdas de tu misericordia, de Jesucristo, de su sangre. Aleluya, que tú derramaste por ese pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias a Dios. También te presentamos esta nación, Señor. Dios mío, mira ese espíritu que se ha querido apoderar de esta nación también. De matanza, Dios mío. Aleluya sin justificación ninguna Usado por un espíritu maligno Señor Para dañar esta nación Señor Guárdanos Señor Que nuestra vida esté siempre escondida en ti Señor amado Ten misericordia de esas familias Señor Que perdieron aleluya a sus seres queridos Aleluya cuando alguien empezó a tirar Y a matar a gente Dios mío Sin conocerla Gente que son padres, que son hermanos, que son hijos. Señor tú ten misericordia en el nombre de Jesús de esta nación Señor. Donde hay muchas personas que te sirven a ti también. Donde hay muchos hermanos Señor, hijos tuyos Padre. Ten misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios amado en el nombre de Cristo. Ahora te presentamos las ofrendas. Y los diezmos Señor Aquellos que van a ofrendar para ti Que tú recibes estos diezmos Y estas ofrendas Y que tú, Señor los reciba Con olor fragante Y que derrames bendiciones Hasta que sobreabunde Sobre cada hermano En el nombre de Jesús Amén Gracias Señor Aleluya
2: Ahora
1: sí. aquel fuego que cayó a 12 una vez me hizo pentecostal de la cabeza a los pies aquel fuego que cayó a 12 una vez me hizo pentecostal de la cabeza a los pies y aquel fuego que cayó a 12 una vez me hizo pentecostal de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies El fuego que cayó a ciento una vez, me hizo pendejo sal de la cabeza a los pies, el fuego que cayó, a ciento una vez, me hizo pendejo sal de la cabeza a los pies, y aquel fuego que cayó, a ciento una vez, me hizo pendejo sal de la cabeza a los pies. A los pies, aquel fuego que cayó, a ciento veintiuna vez, aquel fuego que cayó, a ciento veintiuna vez, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal. Dígame a mí no me cambia nadie. Yo sigo pente coste. a mí no me cambia nadie. Yo sigo no coste. a mí no me cambia nadie. Yo sigo vente coste. Pente no coste. Es que no coste. coste, vente, coste, pente coste, pente coste, pente coste, vente, coste, vente, coste, vente, coste a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés Y a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés Y a mí no me cambia nadie, yo sigo coste.
0: Dios bendiga al grupo de alabanza, gloria a Dios, aleluya, han hecho muy bien, gloria al nombre de Jesús Aleluya, ahora vamos a escuchar palabra de Dios, ¿cuánto quieren escuchar palabra de Dios? Aleluya, ya que el Señor le ponga el cherry al postre ahí con un mensaje <ríe> Gloria a Dios, así que le voy a decir que se queden así mismo como están, gloria a Dios Solo incline su rostro, vamos a orar por el predicador ahí, gloria a Dios, aleluya Padre en el nombre de Jesús, en esta hora Dios poderoso, le damos gracias Señor, aleluya por tu manifestación, por tu presencia en medio nuestro, ahora te pedimos Señor que tú nos hables tú conoces nuestra necesidad, nuestra flaqueza, nuestras debilidades, tú conoces lo que nos hace falta Espíritu de Dios, te pedimos que tú nos lo hagas saber por medio de tu Espíritu Santo, Usando a tu siervo de manera sobrenatural y poderosa a través de las escrituras Padre Queremos escuchar tu voz porque cuando tu siervo se para aquí no olvidamos que es él Y no imaginamos que es tu Espíritu Santo y creemos que es tu Espíritu Santo Hablando a nuestras vidas Señor y hablando a lo que necesitamos y a lo que nos perfeccionas Aleluya como creyente Usa tu siervo de manera sobrenatural Dios Háblanos en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Este hermano Floriano
2: Amén, Dios les bendiga hermanos y hermanas en esta hermosa mañana en la cual estamos reunidos para tributar honor y gloria y culto al único que siempre ha sido digno de gloria, de honor y culto y es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y es bueno, es un mandato de Dios que nos congreguemos con tal finalidad De hecho la Biblia dice que no dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre uh, en, Gracias mi hermano En ese hecho de congregarnos para adorar Pues Dios es exaltado Y nuestra vida es poderosamente bendecida Amén en esta mañana quiero entrar inmediatamente al mensaje de la Palabra de Dios. Nuestro pastor me ha pedido que hable acerca de la mansedumbre. Así que vamos a abordar este tema. Y mientras investigaba un poco acerca de la mansedumbre, llegué a la conclusión de que para mí es una tarea pendiente todavía en mucho. y pienso que para usted también nadie ha llegado a un tope de mansedumbre donde pueda decir no necesito madurar más en esto sino que todos, absolutamente todos estamos en la ruta de la madurez del crecimiento en cuanto a la mansedumbre As, deseamos que el Espíritu Santo le hable Como Él siempre lo hace cuando usamos su palabra Y siempre que Dios nos habla es para nuestro bien Muchas veces la palabra revela algunas debilidades que hay en nuestras vidas, Pero aún cuando ocurre eso no es porque Dios nos quiere presionar nos quiere avergonzar ni nada por el estilo sino porque quiere enderezarnos a los fines de que nuestra vida siga por el camino de victoria así que ojalá salgamos hoy de este lugar con la mentalidad aún más fuerte de que necesito ser más manso no menso sino manso y mansa como lo es nuestro señor y salvador jesucristo quiero que abras tu biblia por favor en el libro de mateo capítulo 12 vamos a leer dos versículos el versículo 18 y el versículo 19 ah, en ningún lugar de estos dos versículos usted encontrará la frase o la palabra mansedumbre, pero es obvio que el espíritu del texto, que en el contenido del texto se habla claramente de mansedumbre. Mateo capítulo 12, versículo 18 y 19. Bueno, algunos hermanos se ponen de pies, pues vamos a acompañarle a, Porque van a estar un buen rato sentado Recuerden que predico extenso No, no creo De hecho ahora predico más extenso que antes En República Dominicana La iglesia madre me invitaban con mucha frecuencia a predicar y el pastor siempre decía Hoy nos vamos a comer temprano, caliente Porque va a predicar Eduardo A veces predicaba solo 20 minutos literalmente hablando Eso era lo que entendía que tenía que dar Y una vez terminaba eso pues entregaba el micrófono Si Dios nos da un mensaje para dar Y termina ese mensaje Y queremos seguir añadiendo Probablemente dañemos un poco la cosa entonces Dios nos ayude a aprender a terminar Mateo 12, 18 y 19 Leemos la palabra en el nombre del Señor He aquí mi siervo a quien he escogido Mi amado en quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Aleluya. Señor, gracias te damos, gracias porque tú has ministrado mi propio corazón mientras preparaba lo que voy a compartir con tu pueblo en esta mañana. Ten misericordia de nosotros En el nombre de Jesucristo Amén Amén Gracias pueden sentarse Creo que ustedes saben Que Desde el Antiguo Testamento Y empezando en el Antiguo Testamento Dios Prometió al pueblo de Israel Que le enviaría Un Mesías desde el anuncio ellos albergaban la esperanza, la expectativa, la llegada de ese Mesías. Nada más que en la mentalidad del pueblo judío, cuando pensaban en un Mesías o en el Mesías que Dios había prometido les enviaría, Tenían la idea de un Mesías guerrero, de un hombre revolucionario, de un líder revolucionario que llegaría a restaurar el poder, el gobierno de Israel, que derrotaría a los enemigos políticos de esta nación. Y creo que ya en el tiempo... Cuando nuestro Señor Jesucristo desarrollaba su ministerio terrenal, la expectativa en este sentido era mucho más fuerte y hasta más urgente porque Roma como imperio estaba acaparando las, los gobiernos, las ciudades, los países. Así que ellos querían que llegara ese Mesías para que desplazara a Roma de manera que el pueblo de Israel entonces tuviera su propio rey el Mesías prometido En la mentalidad de Dios había algo totalmente diferente a lo que había en la mentalidad de su pueblo Porque el Mesías que estaba en la mente de Dios no era un Mesías que vendría a derrotar o a luchar contra gobiernos humanos. No era un revolucionario político, no era un estratega militar, ni nada por el estilo. Y es por eso que Dios comenzó advirtiendo al pueblo de Israel con el profeta Isaías y ahora Mateo recuerda eso al decir en el versículo 19, que ese Mesías no contenderá, que ese Mesías no voceará y que nadie oirá en las calles su voz. Este texto debemos de interpretarlo y verlo en el contexto en que ya les he explicado. Es decir, que el pueblo judío estaba esperando un Mesías revolucionario pero Dios le está diciendo No, no será revolucionario En el sentido en que ustedes esperan Él no va a contender en las calles Él no va a vocear eh, No se le va a ver haciendo campaña En las calles No se le va a ver levantando Al pueblo de Israel Para armar una especie de revolución En contra del imperio de Roma Y este texto entonces Contiene la idea, la verdad De un Mesías manso, No lucharía por el poder Ni haría las cosas para exhibir poder Ni para buscar aplausos Ni, ni para entrar en competencia Por eso dice uh, No va a contender No voceará Y no van a escuchar su voz en las calles Ustedes saben bien que en términos De predicar la palabra de Dios si sí, él estuvo en las calles predicando, si sí estuvo en las calles enseñando, por eso les dije y les repito que este texto hay que interpretarlo a la luz de lo que les expliqué al principio. Así que el Mesías vendría y vino como un hombre, Dios hecho hombre, manso. Y si él siendo Dios hecho hombre fue manso y es manso, nosotros, sus hijos, también estamos llamados a ser mansos. Si Él es nuestro Padre y nosotros, sus hijos, debemos de parecernos a nuestro Padre. Si Él no es arrogante, no debemos de ser arrogante. Si Él es humilde y es humilde, usted y yo estamos llamados Igualmente a ser humildes Si es manso Ciento por ciento Y no hay forma de que no lo sea Su naturaleza no permite Un cambio Usted y yo de igual manera Debemos de entrar En un proceso de Mansedumbre Y cuando hablamos de mansedumbre Nos estamos Refiriendo a la capacidad dada por el Espíritu Santo para mantener la fuerza bajo control de hecho es la definición más corta y probablemente más contundente de la palabra mansedumbre es mantener la fuerza bajo control no debemos pensar o creer que los creyentes mansos no se airan en algún momento. Eso no es así. Nunca ha sido así. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4.27 dice, airaos, pero no pequéis. Está diciendo, en otras palabras, cuando te aires debes mantener control para esa ira, sobre esa ira, de manera que no te lleve a cometer algún tipo de pecado. Así que la gente mansa tiene la inclinación para airarse, pero a la vez, como es un fruto del Espíritu Santo, tenemos la fuerza del Espíritu Santo para autocontrolarnos a los fines de no dañar con palabras, con actitudes o con hechos mansedumbre es autocontrol es autodominio es no dejarte de gobernar por lo que sientes sino go tú gobernar tus sentimientos muy especialmente el sentimiento de la ira no pocas personas encuentran problemas casi en todos lados por la falta de control O de dominio propio Muchas personas No pueden dominarse No pueden controlarse Pierden amigos Dañan relaciones Arman un rebú Donde quiera que van A la iglesia, en el trabajo La universidad, la familia Donde quiera arman un rebú Porque son víctimas De lo que sienten y una vez están bajo ese sentimiento, simplemente se dejan guiar por eso. Dios te puso el sentimiento no para que te guíe. Quien te va a guiar a toda verdad, ¿quién es? La presencia del Espíritu Santo. Tú no puedes controlar el Espíritu Santo, pero puedes controlar la ira que está en ti, porque el Espíritu Santo te controla a ti. Ahora, uno te dice... Tendría que preguntarse entonces, ¿realmente me controla a mí el Espíritu Santo o me controlan mis sentimientos? Si hasta el sol de hoy usted con honestidad reflexiona y concluye, ¿realmente lo que me controla a mí son mis sentimientos? Tengo buena noticia para ti. Y es que eso puede cambiar amén probablemente has cometido uno otro errores en cadena Por el descontrol que hay en tu vida pero tu vida puede pasar de descontrol al control por el poder del Espíritu Santo el primer paso es ese, uno reconocer que necesita la ayuda del Espíritu Santo para autodominarse, orar, buscar la presencia de Dios, llenar tu vida, tu mente, tu corazón de la palabra de Dios y entonces el Espíritu Santo tomará control de todo tu ser y pasarás de ser una persona Títere de tus propios sentimientos y emociones a una persona instrumento usada por el poder del Espíritu Santo amén Cuántos quieren ser controlados por el Espíritu Santo Sin importar qué tipo de temperamento tenga alguna persona todos absolutamente todos Estamos llamados a responder con mansedumbre frente a las provocaciones, a los problemas, a las dificultades Las situaciones difíciles del medio ambiente, en lo laboral, en lo familiar, en lo eclesiástico y en las relaciones interpersonales Aclaro esto porque a lo mejor alguien dice una persona tranquila es mansa No necesariamente porque hay personas dañinas que están inclinados a dañar a otros de alguna manera. Y alguien inclinado a producir daño no es manso, aunque tenga un temperamento flemático melancólico. Puedo ser tranquilo, pero no necesariamente manso. Y hay personas que son muy expresivas, pero no puedes decir que no son mansas. Porque la mansedumbre no es específicamente un asunto de temperamento, sino de autocontrol o autodominio a los fines de evitar producir daño a los demás o a ti mismo. Amén. Entonces yo honestamente necesito seguir creciendo en eso. Y yo no sé si soy yo solo en esta mañana o si usted se une a mí. Únase a mí por favor para no sentirme tan solo. <risa> Entonces, Dios muchas veces para ayudarnos a crecer, a madurar en mansedumbre, permite las pruebas. Yo recuerdo que en mi campo, Neiva, República Dominicana, un campo al sur del país, casi frontera con Haití, Los caballos no domesticados, cuando querían convertirlo, tornarlos en un caballo domesticado, agarraban un cerón, un aparejo, de alguna manera lo colocaban sobre el caballo y en el aparejo colocaban sacos llenos de arena. Así que muchas veces daba pena, lástima, ver un caballo, un burro, con un peso tan grande sobre ellos. Y una vez le colocaban los sacos de arena, lo echaban a andar. Y lo echaban a andar hasta que, bajo ese peso de la arena, se convertían en un animal domesticado. Al convertirse en un animal domesticado, podía ser útil al dueño, tanto para montarlo como para usarlo como un vehículo de carga. Dios, de igual manera, muchas veces, tiene que usar algún mecanismo para tratar con nosotros, para doblegarnos, para amansarnos, y parece ser que siempre ha funcionado el dolor para doblegar la gente. Mientras yo pastoreaba en República Dominicana, recuerdo una doctora, siempre decía, me lo decía en público, me lo decía en privado y también en público a la iglesia, pastor, nunca me interesé en Dios. No entendía que necesitaba a Cristo en mi vida hasta que mi hijo mayor murió en un accidente. Y me decía, fue en medio del dolor cuando yo alcé mis ojos a Dios y le entregué mi vida. Dios usa el dolor para llamarnos la atención a Él. Dios usa el dolor para pulirnos muchas veces. Dios usa el dolor y es en medio del dolor con regularidad donde alzamos la cabeza al, al Señor, los ojos al cielo y le decimos Señor yo he estado equivocado y tú siempre has tenido la razón, yo he andado mal y estaba creyendo que andaba bien. Así que a lo mejor en este momento algunos de ustedes están atravesando alguna prueba dolorosa o en lo futuro atravesarás Una prueba dolorosa Una situación difícil Tengo para decirte Que si estás viviendo eso O cuando te toque No es porque Dios Te quiere, se quiere burlar de ti Te quiere exponer Como una vergüenza Ante los demás Sino porque Él como te ama Quiere seguir trabajando en tu vida En tu carácter Para perfeccionarte a los fines de que cada vez más te parezcas al Señor Jesucristo Entonces en vez de quejarte por lo que te pasa Dile Señor gracias por lo que tú permites que yo esté pasando Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a que a bien Aunque usted no lo entienda o tal vez no lo crea. Si eres un hijo o hija de Dios, lo que tú crees negativo que te está afectando surtirá tarde o temprano un efecto positivo. Amén. Así que dale gloria a Dios en medio del sufrimiento. Dale gloria a Dios en medio de la prueba. Porque algo quiere Él lograr en ti. Él está trabajando en tu vida. A través de esas situaciones Difíciles Así que parece que Dios Tiene que colocarnos a veces sacos de arena Pesados encima Para amansarnos Para entender que no siempre Tenemos la razón Que no siempre Tenemos la razón Y admitir Y decir ciertamente no tengo la razón Cuando no hay mansedumbre mire cómo es la cosa es probable que uno sepa perfectamente que no tiene la razón. Pero al no estar la mansedumbre, uno mantiene la terquedad y dice que tiene la razón. Entonces sufre uno por la terquedad y hace que otro sufra también. Es que eso no solamente te afecta a ti, sino que afecta a quienes te rodean. La mansedumbre pues... Es una bendición Para quien es manso Pero también bendice A quienes rodean A la persona mansa Necesitamos más creyentes Mansos en las iglesias Necesitamos más Hombres y mujeres mansos En los trabajos En las calles Ustedes conocen muy bien La necesidad Que tenemos en estos tiempos tal vez más que en tiempos pasados De tener gente mansa Estamos en un mundo problemático En un mundo donde hay provocaciones En un mundo donde hay burlas En un mundo donde la gente te anda buscando problemas de alguna manera Donde te quieren molestar de alguna manera Y si no se es manso entonces uno cae en esa provocación Y comete errores Así que tenemos que pedirle a Dios que nos haga cada vez más mansos. De manera que podamos establecer la diferencia en cualquier lugar donde estemos. Que si estamos rodeados de gente altanera, problemática, entonces nosotros seamos el punto de referencia contrario. De manera que la gente pueda decir, sí, pero ese o esa es un hombre manso realmente Amén Estoy señalando para el techo De hecho no estoy diciendo <risas> ni, ni para acá ni para allá La mansedumbre Debemos demostrarla en todos los ámbitos, pero ahora quiero tocar el ámbito de las relaciones interpersonales. ¿De qué manera podemos mostrar mansedumbre en el campo de las relaciones interpersonales? Número uno, debo evitar, frenarme, autocontrolarme para no poner a pleito dos o más personas. Usted sabía que hay gente que le gusta... Poner a otros que peleen Fulano dijo tal cosa Fulana dijo tal cosa Y a veces mentira A veces es solo porque quieren Dañar relaciones Quieren crear prejuicios Pero usted y yo No somos de ese tipo de gente Estoy profetizando entonces Usted y yo que tenemos el fruto del espíritu, de, de la mansedumbre No nos luce, no estamos llamados a poner la gente a pelear Y no estoy refiriéndome a pleito exclusivamente físico Que la gente se vaya a la trompada, no, no, no Hay, hay muchísimas formas de poner la gente a pelear pero como creyente no nos prestamos a eso. ¿Amén? Así que una manera de demostrar mansedumbre en las relaciones interpersonales es evitar poner a pleito a los demás por celo, por envidia, por lo que sea. Porque me gustaría lo que ese o lo que esa tiene, por tanto te pongo en mala con aquel, con aquella para que piensen en mí. No, los creyentes no hacen eso El Espíritu Santo nunca impulsaría a nadie a hacer eso Pero el diablo sí puede hacerlo Y muy penosamente muchos corazones le abren la puerta al diablo Para que los use como instrumento y dañar relaciones Además una persona mansa evita levantarse en contra de otra o de otros Se parece a lo que dije anteriormente pero es diferente Porque lo primero que dije es que usted no se presta para echar a pelear a otros Y lo que estoy diciendo ahora que usted no se levanta para hacerle la guerra a otro Escucha no te cruces en el camino de nadie a menos que sea para bien de esa persona Delante de quien te cruzas Si no es para bendición No te cruces en el camino de esa persona Si no es para edificación de esa vida No te cruces en el camino de esa persona Si es para pleitear Si es para dañar Si es para agredir si es para competir, salte del camino. El libro de Romano 12.18 dice, En cuanto dependa de vosotros, Estad que en paz con todos los hombres. Nadie puede estar en paz con otro A menos que haya mansedumbre en su corazón. No se puede vivir en paz Sin vivir en mansedumbre. No puedes experimentar la paz en tu corazón Si no hay mansedumbre Por eso en los corazones donde no hay mansedumbre La gente está ansiosa todo el tiempo y Puede estar temerosa casi siempre Y puede estar bajo presión todo el tiempo Porque al no ser manso no hay paz Donde hay paz la ansiedad no te gobierna te gobierna la paz Note cómo es la cosa Es como si de la mansedumbre Se desprenden Y de hecho es así Otros tipos de beneficios espiritual Y Dios quiere que los aprovechemos Al máximo Para nuestra bendición Y para bendición de quienes nos rodean Así que en cuanto dependa de ti Tienes que estar en paz Con todos los hombres Lo que significa es No busques pleito si alguien te busca pleito a ti es otra cosa Pero tú no responda, Tú muéstrate en paz Tú muéstrate amigable Tú muéstrate manso Y número tres Hay que evitar responder con agresión Contra quién o contra quién Quienes te provocan Cuando alguien entonces te enchincha a ti ¿Qué tú haces? Es lo que quiero decir aquí Cuando alguien te provoca ¿Qué tú haces? ¿Responde con, a la provocación de manera inadecuada o respondes como un hombre manso o mansa? Tienes que responder con mansedumbre. Dios quiere que respondas con mansedumbre. Si no respondes con mansedumbre frente a la provocación, entonces puedes armar un gran lío. Un gran problema Y luego decir yo no me imaginaba Que esto iba a ser tan grande Como lo estoy viviendo Porque hay que aprender a responder A los desafíos Del ambiente Del entorno Gente provocadora habrá en todos lados Que te buscarán Pleito Se burlarán de ti Para ver qué tú haces Te pueden empujar físicamente hablando para ver qué tú haces. Si eres un hombre manso, una mujer mansa, entonces no empujarás a quien te empuja. No empujes a quien te empuja. Evádele. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El Señor está diciendo claramente en Mateo 5.40... No caigas en la provocación del que te provoca Evítalo, te quieren poner a pleito Te quieren quitar la túnica Déjale la túnica y déjale la capa Y no caigas en pleito contra esa persona Amén Dios nos ayude a llegar hasta este nivel Cuando una persona es mansa No imita las emociones del otro ¿Qué quiero decir? regularmente si alguien te sonríe ¿qué tú haces? sonríe porque te están sonriendo cuando encuentras a alguien que te pone la cara seria Isabiel dice con mucha frecuencia a mí a la mamá ¿por qué me miran con la cara seria? es una de sus frases favoritas ¿por qué me miran con la cara seria? cuando alguien te mira con la cara seria ¿qué haces regularmente? como por naturaleza uno pone la cara seria si encuentras una persona llorosa regularmente ¿qué uno hace te pone lloroso cuando vas a la funeraria encuentras a los familiares del muerto o la muerta llorando usted como que se contagia con eso Porque están las llamadas neuronas espejo. Ahora bien, los creyentes en Cristo a nosotros no nos mandan las neuronas. ¿De acuerdo? Porque recuerde que somos hombres caídos. Probablemente esas neuronas en Adán funcionaron diferente a como están funcionando en nosotros, que somos caídos. Aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón... Pero somos seres caídos, ¿de acuerdo? Todavía estamos manejando imperfecciones, luchas, guerras pecaminosas en nuestra carne. Somos seres caídos. Entonces, a nosotros no nos gobiernan las neuronas. A nosotros debe de gobernarnos el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por tanto, si alguien te mira con la cara seria, aburrido o aburrida, no le pongas la cara seria, no imites eso. Tú eres un hombre manso, sonríele. Intenta hacerlo. A veces no sale. Pero, pero intente incorporar eso como un hábito en su vida, en su carácter cristiano. Sonría a quien le pone la cara seria. ¿Sabe que en el trabajo especialmente... Cuando estaba en Newport Yo practiqué eso Pero antes de estudiar Y entender esto Que les estoy diciendo ahora Yo sonreía A alguien que tenía La cara seria Bajaba la cabeza la persona Y me miraba entonces sonriente también Aunque sea por burlarse de mí No sé, lo que le estoy diciendo Es que también sonreía porque la tendencia es esa. Te sonríen, sonríes. Te miran serio, miras de igual manera. Sé diferente. Sé diferente. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. El que tenga la cara agria, no le pongas la cara agria. Tú eres un hombre manso. Estás llamado a ser una mujer mansa amánzate amánzate dile quién quien está a tu lado amánzate y díganme a mí amánzate mi esposa díganme amánzate Sabiel, díganme amánzate entonces no respondas al medio a los estímulos del medio de acuerdo a la provocación No, 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 no Responde de acuerdo a lo que Dios dice en la Biblia Y Él te está diciendo que seas un hombre manso Una mujer mansa Hay que mostrar mansedumbre No solo en el marco de las relaciones interpersonales Y en el marco de las relaciones familiares, matrimoniales Y en el marco de... La crianza a los hijos especialmente Sino que debemos también Demostrar mansedumbre En la administración de las cosas sagradas Quiero que entienda mejor esto Escuchando lo que dice Primera de Pedro 3.15 Y estad siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia ante todo El que os demande razón De la esperanza que hay en vosotros la enseñanza de la palabra de Dios La predicación de la palabra de Dios Es un asunto sagrado ¿De acuerdo? Ahora, esto hay, este ministerio Hay que desarrollarlo En un espíritu de mansedumbre No estamos llamados A usar la fuerza humana En las cosas sagradas Si alguien Cuestiona tu fe Si alguien Te pide que le hable De tu creencia, de que Cristo viene Que cómo es eso que los muertos van a resucitar Aunque te lo diga En tono de burla No te enojes Responde Con mansedumbre Y explica hasta donde sabes Con mansedumbre No agredas A la persona que se está burlando de ti al pedirte que le expliques lo que dice la Biblia. No tienes por qué decirle, mira, tú te vas a ir al infierno si sigue así. Bueno, probablemente se vaya, pero eso no es cosa tuya. Nuestra función es predicar la palabra de Dios. Amén. Y dejar los resultados en manos del Espíritu Santo. Como maestros, predicadores de la palabra de Dios, Dios no está esperando que busquemos algún resultado Eso es un asunto del Espíritu Santo El que convence es el Espíritu Santo Por tanto mi único cuidado como predicador es dar, soltar la palabra de Dios Y el Espíritu Santo la usará como su espada para tratar con los corazones Para cortar, para enderezar, para advertir, para corregir pero no usar la fuerza de la manipulación y se usa de las amenazas. Yo recuerdo fui a una convención de jóvenes en Dominicana una vez y invitaron a un predicador extranjero y al motivar la ofrenda usó mucho manipulación y pidiendo los anillos de boda y de todo, que si no tienes dinero efectivo lleva tus anillos de boda y Y yo al final me dije déjame ver qué va a pasar aquí Al final pasaron algunas mujeres llorando Mire yo eché mi anillo de boda ahí Pero yo quiero el anillo de boda hacia atrás Y bien hecho No manipules en lo sagrado Eso daña la cosa Eso le echa jabón al sancocho Nadie se va a convertir por tu fuerza. Nadie acepta a Cristo por fuerza humana. Nadie. Porque la Biblia no dice que es con fuerza humana que la gente va a responder al mensaje de la palabra de Dios. Lo que sí nos dice es: recuerden, no es con espada ni con ejércitos. En otras palabras, no es con fuerza humana, es con su Santo Espíritu. Amén. Expulsión conocido como el príncipe de los predicadores siempre decía en sus libros soltad la palabra de Dios y ella se defenderá sola con el león Dios no necesita tu fuerza humana para convencer al pecador de que es pecador solo te necesita a ti como un instrumento humilde, manso que des la palabra y escuche, si das la palabra va a producir resultado aunque tú no lo veas a veces la gente se va con la semilla en su corazón Y es la semana que entra o el próximo mes según la misericordia de Dios Cuando comienza eso a germinar Ellos a tomar decisiones con relación a esa palabra Que fue sembrada por el Espíritu de Dios en su corazón Por tanto tenemos que usar la mansedumbre En la administración de las cosas sagradas No diezmamos por la fuerza No ofrendamos por la fuerza pero si sí enseñamos que la Biblia bendice al dador alegre y cuando no hay, cuando uno no es un dador alegre, adivoso, entonces también vienen las consecuencias. Es decir, lo que tenemos que enseñar es lo que dice la Biblia con espíritu de mansedumbre y Dios hará, no hagas por Dios, no ayudes a Dios. Él solo te quiere usar como un instrumento, no más, no uses tu fuerza en esto porque se daña la cosa, amén, como hombres mansos, ministramos en mansedumbre, enseñamos la palabra de Dios en mansedumbre sin forzar a nadie a tomar ningún tipo de decisión. Escuche esto que escribí, el uso de algún tipo de fuerza diferente al poder de la verdad de Dios Para tratar de convencer a alguien a que crea, haga o actúe de cierta manera En nada ayuda sino todo lo contrario ¿Les gusta eso? Tal vez no les gusta pero ni modo El uso de algún tipo de fuerza diferente al poder de la palabra de Dios para tratar de convencer a alguien a que crea, haga o actúe de cierta manera. En nada ayuda, sino todo lo contrario. Simplemente tu fuerza, mi fuerza, no sirve para lo sagrado. Solo somos instrumentos de Dios. Creo que están entendiendo este concepto. ¿Amén? ¿Amén? La mansedumbre, y con esto termino. La mansedumbre del Señor Jesucristo En todas las circunstancias que vivió Es el modelo de mansedumbre Que debemos reproducir en nuestras vidas hoy Y hay dos circunstancias Que yo quiero resaltar Donde el Señor Jesucristo mostró mansedumbre No porque solo son dos Sino porque me llama la atención esas dos Primero en aquella ocasión cuando un fariseo invita a Jesús a su casa a comer Se narra esto en Lucas capítulo 7 versículo 44 al 46 Jesús no le dijo invítame Jesús no se apareció a la fiesta Sino que el fariseo el religioso lo invitó a su casa y Jesús fue la cultura de los judíos de ese tiempo mandaba que quienes recibían alguna persona en su casa, un forastero o un invitado como esta ocasión, tenían que brindarle cierto tipo de cuidado que incluía lavar los pies de esa persona porque como ustedes podrán saber no habían calles asfaltadas, sino caminos polvorientos. Y el tipo de calzados que usaban era abierto. Una sandalia. Así que los caminos polvorientos ensuciaban los pies. Las heces fecales de los animales en el camino. Así que había que lavarle los pies. Había que darle un beso en la mejilla. Y echarle aceite en la cabeza. Cuando usted lee la historia descubre que Jesús le dice a este hombre mira yo vine a tu casa y tú no me lavaste los pies tú no me diste beso y tú no me echaste aceite en la cabeza y que Jesús se exprese de esta manera me hace entender que los demás que acompañaron a Jesús y otros invitados que estaban en la fiesta Si sí le lavaron los pies Si sí le dieron un beso de bienvenida Como mandaba la cultura Y si sí le echaron aceite en la cabeza Al único que dejaron con el moño hecho Para usar un lenguaje popular Fue a Jesús Probablemente el fariseo lo hizo todo a propósito que quiero este que cree que es el Mesías Que es el Hijo de Dios Lo voy a llevar a mi casa Para avergonzarlo en público No se mostró amable con el Señor Ahora bien Cómo reaccionó Jesús frente a eso Es lo que llama la atención Frente a esa descortesía ¿qué hizo el Señor Jesucristo Se enojó contra el fariseo No se enojó ¿Planificó alguna venganza? No planificó ningún tipo de venganza. Algún tipo de represalia ninguna. ¿Por qué? Él era manso y mostró mansedumbre aún en medio de esta descortesía. Y cuando son descortés con usted, cuando lo mejor reconocen a todo el mundo y usted con justicia lo merece y todo el mundo lo sabe y no lo hacen. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? Con mansedumbre, pataleando, dices, me voy. No sé por qué a todo el mundo le dieron aplauso menos a mí. No sé por qué a todo el mundo le dieron un pergamino menos a mí. Si imitamos a nuestro Señor Jesucristo, no importa que sean descortés con nosotros, no buscamos represalia, no nos enojamos, no pataleamos, no armamos un lío por eso, sino que nos mantenemos sirviendo en humildad, puesto que lo hacemos para gloria y para honra del Señor. Pero está el otro, la otra circunstancia, lo último, el último subtítulo. El momento cuando Jesús anuncia la traición de Judas Iscariote. Jesús sabía desde siempre, puesto que es omnisapiente, sabía desde siempre que Judas le iba a traicionar. ¿Sí o no? Probablemente Judas sabía también o sospechaba que Jesús lo sabía. Si tú te pones en el zapato de Cristo y sabes que alguien te va a traicionar, que te van a entregar a tus enemigos. ¿Qué tú harías? Si ves que la persona viene y tú vas, ¿qué tú haces? Probablemente te pasas a la otra acera, porque dice, ahí viene el hombre que me va a entregar, que me va a traicionar, y yo no puedo mostrarme amigable con eso. Jesús siempre se mostró amigable con Judas, siempre mostró mansedumbre con Judas. Siempre lo amó aún sabiendo que Él lo iba a entregar Es que una persona mansa es capaz de llegar a ese nivel Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Después del anunciar, le preguntaron Señor, ¿Quién es el que te va a entregar? Y Jesús le dijo A quien yo le entregue el pan mojado, ese es ¿Qué significaba eso? En la cultura judía, el anfitrión le entregaba un trozo de pan mojado al invitado de honor. Así que al Jesús entregarle a Judas el trozo de pan mojado, está diciendo, y Judas lo entendió en los demás discípulos, Judas, te considero como alguien de honor aquí tú me vas a entregar pero no te guardo ningún tipo de rencor Tú me